0: nosso novo episódio já está no ar com um tema bem interessante. Hoje eu vou contar para vocês um pouco sobre o mês do orgulho LGBTQIA+, celebrado em junho, a importância da campanha, a atuação da cidadania e justiça diante da pauta, além de relatos de pessoas da comunidade sobre suas vivências enquanto LGBTQIA+. Eu sou a Gabriela Santos e esse é o sétimo episódio do Fala Isso Esse juro. O Dia do Orgulho LGBTQIA+, foi criado em 28 de junho de 1969, em homenagem a um dos episódios mais marcantes na luta da comunidade LGBTQIA+, pelos seus direitos. A rebelião de Stonewall Inn, que ocorreu marcando a revolta da comunidade contra uma série de violências por parte das autoridades nos bares que eram frequentados por homossexuais, que eram presos e sofriam represália. A partir desse acontecimento, foram organizados inúmeros protestos a favor da comunidade por várias cidades norte-americanas. Então, meses depois, surgiram as primeiras organizações de movimentos sociais LGBTs nos Estados Unidos. Desde então, no mês de junho e especialmente no dia 28, comemora esse orgulho LGBTQIA+, mais ao redor do mundo. A gerente de Diversidade e Inclusão Social da CesiJu, Verônica Salustiano, ressalta a importância da data no enfrentamento à LGBTfobia e reconhecimento dos direitos das pessoas que fazem parte dessa comunidade.
1: Então, essa data é muito importante e a gente relembra a necessidade ainda de se dizer que a população LGBT tem que ter orgulho de ser quem é por conta do preconceito que existe na sociedade. Então é um dia que marca as lutas da comunidade LGBT pelo direito de amar e de existir, de se expressar do jeito que quiser né? dentro da sociedade. É um dia de luta por direitos, e é um dia em que toda a sociedade é, pode se colocar em contribuição com a causa, mesmo não sendo LGBT, para que todos e todas tenhamos direito de existir e amar na sociedade da forma como a gente quiser.
0: A maioria das pessoas LGBTs passam por um longo processo que vai desde o reconhecimento da sua orientação sexual e identidade de gênero, até enfrentar uma sociedade que historicamente oprime aqueles que estão fora de um padrão heteronormativo. A assessora parlamentar, Tainá Neiva, é uma mulher pansexual e relata um pouco sobre como foi o processo para se descobrir e entender sua orientação sexual.
1: O processo da descoberta de orientação sexual foi, assim, confusão. Assim, eu estava eu sempre muito confusa eu cresci na igreja, então, quando eu era pequena, eu não conseguia enxergar que a admiração que eu sentia por, pelas mulheres era além de uma admiração, então, eu não conseguia ver que eu era apaixonada das minhas amigas, que essas pequenas coisas, assim, que o meu olhar era mais demorado, vamos dizer assim. É, eu não conseguia entender isso na minha cabeça, tipo, o homem tinha que casar com a mulher e ser feliz pra sempre, e outras mulheres outras mulheres não existiam, tipo, eu não conseguia nem conceber a ideia, até porque eu não tinha referências é, de pessoas LGBTQIA+, por perto na minha vida. Eu tinha uma ou duas referências de pessoas trans, mas também eram referências muito preconceituosas, que elas chegavam a mim com uma, uma abordagem muito, muito ruim, porque eu não conhecia essas pessoas diretamente, eu tinha, ouvia falar delas, e eu morava numa cidade pequena, então, assim, era terrível. Conforme eu fui crescendo, eu comecei a perceber que os sentimentos que eu tinha com os homens também eram os mesmos sentimentos que eu tinha com as mulheres, só que eu não aceitava aquilo, porque eu era evangélico eu achava que eu ia pro inferno, porque... Enfim, muitas coisas. Então, eu comecei a, a beijar amigas, vamos dizer assim, e pra mim era ok, não... Tipo, mulher, vai ficar com homem pro resto da vida, casar, ser feliz. Mesmo que eu goste de beijar minhas amigas, isso é só isso. Tipo, eu estou beijando e nada demais. E aí, foi isso. Tipo, conforme eu fui crescendo, eu fui percebendo que não era só beijo, nada demais. Que não é assim que as coisas funcionam. Que não dá pra gente, né? A gente sente atração. Então... Eu fiquei muito tempo na fase, ah, eu gosto de pessoas, não quero me definir por rótulos. Principalmente por causa da igreja, por causa da, da cidade do interior. Então, eu achava que, em algum momento, alguém ia descobrir que eu não era normal, que eu não era igual a eles, que eu ia ser, sei lá, apedrejada na rua... Era um medo muito constante, mesmo que eu não, não tivesse, tipo, na minha cidade, não tivesse visto nenhum caso de alguém que foi assassinado por ser gay. Eu tinha medo, medo da minha mãe me descobrir, medo de alguém ver na rua e me bater, medo de tudo. Então, eu preferia manter as relações públicas, vamos dizer assim, né, que as pessoas sabiam. Só as, as heteronormativas, quando eu me relacionava com homens. E quando eu me relacionava com mulheres, eu simplesmente não contava pra ninguém. Mantinha isso em segredo por muito, porque eu tinha medo principalmente, muito medo. E aí, depois, é, quando eu entendi o conceito da bissexualidade, que você gostar de duas pessoas, eu falei assim, ah, beleza, sou uma pessoa bissexual, entendi isso. E aí veio mais um processo de, de ter coragem de assumir isso pro mundo, que eu acho que existe os dois processos quando você é LGBT. Um é você se entender, e o outro é você entender o que você quer passar pro mundo. É você tomar coragem de, de ter, tipo, porque... Toda vez que a gente anda com alguém na rua de mão dada, a gente corre o risco de levar um tiro. E essa é a verdade. Então, assim, você tem que reunir essa coragem de, pra poder falar pras pessoas que você é LGBT, que você faz parte dessa comunidade, que você se orgulha de quem você é e que você não vai deixar as pessoas... Te corromperem, né? Vamos dizer assim. Então, foi um processo muito difícil. E aí, quando eu descobri sobre a pansexualidade, que é. Porque a pansexualidade e a bissexualidade elas são praticamente a mesma coisa e a gente só é, conversa assim sobre termo, atualização de termos. Mas tem gente que ainda prefere se referir como bissexual, só que eu acho um termo muito binarista, né? Então, por questões próprias, eu prefiro me dizer pansexual, porque eu acho o termo bissexual muito binarista. Então você the okay mesmo que você não queira, mesmo que isso não faça parte da realidade, você acaba excluindo pessoas trans não binárias, quando você põe esse termo sobre dictomia um ou outro, né? Então eu prefiro pansexual.
0: E para celebrar o respeito à diversidade em Palmas, neste domingo, no dia 26, aconteceu a 17ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIA+, na capital, realizada pelo Coletivo da Diversidade Tocantinense, e dessa vez, tendo como tema, Vote em Quem Te Respeita. A Parada trouxe o debate sobre a importância da representação política e ocupação dentro dessas além da participação na cidadania. Inclusive, a CESIJU apoiou essa iniciativa por meio da Gerência de Diversidade e Inclusão, realizando uma ação informativa com a entrega de panfletos sobre a participação cidadã da comunidade na luta pela preservação de direitos, reconhecimento, respeito e inclusão de pessoas LGBTQIA+. O evento ocorreu na Praça dos Girassóis e a programação contou com as atividades da Secretaria Municipal de Saúde, intervenções políticas, show de drag queens e artistas locais. O estudante de física João Silva relata sobre como foi vivenciar essa edição da Parada LGBTQIA+, após dois anos de pandemia que impediram a realização do evento.
2: Foi maravilhoso. É, para mim, em particular, né? Extremamente impactante. Foi minha primeira parada e, poxa, senti aquele calor humano, né? De tantas pessoas se reunindo o seu direito de amar e de ser feliz. É, aquilo encheu meu coração de alegria. Foi muito gostoso. É, acredito que nos últimos dois anos, né? É, Durante essa pandemia, né, ela impediu que né, outras pessoas pudessem passar por esse momento e sentir o, o que eu senti durante o um evento. Né? É, e eu espero muito que a parada siga forte e presente para mais e mais pessoas se sintam acolhidas, porque é um sentimento né, muito importante de saber que a gente não está sozinho. Significou resistência, é, lutar pela visibilidade da nossa sexualidade e da nossa forma de amar por diversas vezes a bissexualidade ela é... sofre um certo apagamento é, no meio social e no próprio meio LGBT então foi muito importante para mim participar da parada e expressar o que é ser um bissexual compartilhar nossas vivências é, nossos sentimentos, nossos anseios. Isso foi um dia marcante e muito, muito importante pra mim. Certamente vai ficar na memória.
0: E esse foi o nosso episódio do Fala Isso, esse Ju, em alusão ao mês do orgulho LGBTQIA+, te contando um pouco sobre a origem da data e a importância das reivindicações e manifestações das pessoas que fazem parte dessa comunidade pelo direito de amar livremente. Gostou do nosso episódio de hoje? Então não esquece de compartilhar com quem você acha que vai se interessar sobre o assunto. Por hoje é só, mas a gente se fala no próximo episódio do Fala Isso, esse Ju.